0: Que não existe exatamente essa busca pelo espontâneo, e aí o primeiro discurso que a gente vê, a gente vai lá e compra.
1: Então existe um ambiente na infância que é um ambiente que favorece a criação espontânea. O que a Tata Werneck faz, às vezes a gente olha parece que ela tá brincando, não parece. Parece que ela tá se divertindo. A
2: lacrada, ela já deu o que tinha que dar. E daí que você lacrou e o outro foi humilhado.
0: Olá! Bem-vindos ao Tudo Comunica, o podcast da árvore sobre comunicação, criatividade, gestão e, claro, é gente. Comunicação é gente, é nisso que a gente acredita e é por isso que a gente está aqui hoje falando com vocês. Quero convidar, primeiro, dar as boas-vindas a Fabrício Santos, que é jornalista, responsável pelo planejamento e projetos especiais da árvore. Seja bem-vindo, Fabrício. Obrigado. Viu? Outro amigo, Fred Botrel, que é jornalista multimídia, é consultor da árvore e é a pessoa que também tira a gente do lugar. Valeu, Fred.
1: Olá, amigos.
0: Qual é o tema formal hoje? O desafio de ser espontâneo. O tema de hoje seria comunicação sem embalagem, mas na hora da gente fazer, na hora da gente gravar, o negócio ficou muito complicado. Isso para começar porque é um produto, nós estamos falando de um podcast. Tem aqueles que são mais formais, tem aqueles que são mais informais, tem aqueles que têm a qualidade de áudio melhor, outras pior, e a gente queria fazer um podcast que falasse com as pessoas do jeito que a gente efetivamente é. Então, obviamente que a gente fez horas de brainstorming, que a gente gravou quatro pilotos, que a gente editou três programas, que o Fred me fez gastar três mil reais de equipamento. Dois e quatrocentos. Eu vou jogar para três, porque e o emocional dessa história? E aí eu quero começar compartilhando com vocês uma pergunta, que é por que que na semana passada, na hora do tá valendo, na hora do gravando, a gente virou o pseudo especialista e ficou uma coisinha até mais ou menos arrogante?
2: jornalista, quando ele inverte o seu papel, geralmente dá problema, né? Quando é quem tem que responder, quem tem que ser sabatinado ou quem tem que trazer respostas e não perguntas. E eu acho que passa um pouco por aí. Outro ponto é que é, a, a, a parafernália, isso é um clássico, né? assim, ela intimida. Né? O, o fato de estar tá gravando, seja áudio, seja ligou a câmera, é, ela intimida porque é um registro e, e isso significa que muita gente vai te ouvir, te assistir e vai te julgar, isso é inevitável. E quem não tem treino para lidar com isso certamente vai ter que passar por um período de, de desarmamento, de treino, para poder chegar num lugar relevante. Eu acho que a gente viveu isso aqui, certamente. E acho que esse período vai ser para a gente construir essa linguagem, encontrar o tom, né, para conseguir se comunicar de uma forma em que a gente fale o que a gente está realmente pensando. Assim. Acho que essa espontaneidade tem a ver com isso, com menos filtro. né? Então, a gente, para poder eliminar filtros... Tem que aceitar se expor, tem que né, deixar o erro passar, tem que é, pagar alguns
1: micos. Eu acho que eu acredito muito na técnica para isso, sabe? Acho que tem, é, a gente pode buscar inspirações boas em alguns casos que dão muito certo. Gran
2: Rai, São Paulo, boa noite. Meu nome é Mariana, que
0: posso ajudar? Vocês têm café da manhã incluso? Temos uma categoria que inclui o café da manhã, senhora. E vocês têm almoço, incluso? Não almoço, não só o café da manhã. Buffet?
2: É é bife.
0: É eu americano. falo que eu quero, eu sou francesa. Desculpa, senhora. É buffet. Buffet, buffet é com frango e salada. Bife é bife fritas.
1: É muito mais fácil a gente achar quem gosta da taverneca do que quem não gosta. É claro que tem quem não goste, mas ali tem uma qualidade, uma característica que vem de um treinamento e pouca gente sabe disso. Porque Tata Werneck foi uma das pessoas que ajudou a popularizar uma coisa no Brasil chamada improvisação. E existe uma técnica para fazer isso que é diferente do improviso. Então tem uma, um arcabouço que a pessoa se prepara para ela conseguir ser espontânea. A improvisação o que, que é? A criação no, no momento. Né? E a improvisação como espetáculo você cria na frente do cara. O cara pagou para te ver. E você precisa ser espontâneo. A pessoa faz um treinamento para destravar uma série de coisas. E as referências teóricas que vêm para isso, elas buscam é, alguns gatilhos, inclusive na nossa infância, que é quando a gente cria sem limite. Toda criança é, não está preocupada se aquilo vai dar certo, se aquilo vai dar errado. Então, existe um ambiente na infância que é um ambiente que favorece a criação espontânea. O que a Tata Werneck faz? Às vezes, a gente olha parece que ela tá brincando, não parece. Parece que ela tá se divertindo.
0: Com o café da manhã, ah. é buffet americano... Buffet, bu! Biffet. Buffet! Buffet é pão com queijo e ovos. Buffet é com búfalo, queijo de búfala
2: Exatamente, é senhora. Pra gente tentar entender por que a comunicação vai se tornando um pouco espontânea, e, consequentemente, também pouco verdadeiro dentro das organizações, acho que a gente tem que pensar sobre o que esse ambiente tem que impede essa verdade de aparecer. E aí eu acho que tem a ver com aspectos de, de competição, de julgamento, aspectos de, de disputa de poder, ou seja, é, criar um ambiente é parte do processo de favorecer uma comunicação mais transparente e espontânea.
1: Tem uma, um vídeo que viralizou há, há pouco tempo, que foi a Anitta. E aí ela tava, alguém tava, comentou alguma coisa sobre num live do Multishow.
0: No meu grupo da empresa, por exemplo, eu tenho uma figurinha menos 100 reais. A cada pergunta estúpida que eu recebo da minha equipe, eu mando o um sticker, que é eu segurando uma plaquinha falando menos 100 reais do salário. <risos> Depois disso, eu pego, acho que eu não metade das perguntas idiota que eu recebi, eu, já não, recebo, eu não recebo mais por, por metade do tempo do meu dia e também do dinheiro, né? Que você vai descontando, vai. Daqui a pouco o salário quem paga são eles pra mim. E aí?
1: Aí a Anitta disse isso como se isso fosse a coisa mais bonita do mundo em termos de gestão, sabe? E aí o que aquilo demonstra, na verdade, é um ambiente em que as pessoas não podem perguntar pra chefe delas. Elas não podem fazer, expressar uma dúvida porque senão a chefe vai colocar uma plaquinha de um sticker dizendo que ela está perdendo 100 reais, Deus que me livre de trabalhar com uma pessoa que vai me colocar um sticker dizendo que eu perdi 100 reais se eu fiz uma pergunta
0: né? Posso provocar? Lógico Será que foi isso mesmo? Ou será que a forma como ela comunicou naquele momento a forma como ela dialogou fez com que você no caso que estava acompanhando essa live do Mood Show tivesse essa impressão? porque hoje a gente está atacando pedra por qualquer coisinha um sticker de cem reais menos cem reais fez você formar uma opinião da Anitta. Não só o sticker né Rafa, o sticker é ela achar bonito contar que ela
1: usa isso como tática. É. E foi mal assim, eu eu acho o ó.
0: E ela é o tipo aqui não é uma defesa a ela, mas ela é o tipo da pessoa que pelo menos me parece ser mais espontânea. É, mas é essa? assim né tem, tem,
1: tem um problema aí, que é um problema de gestão dentro dessa coisa. A equipe dela não vai ser espontânea. Ela pode até ser, mas socorro.
2: E aí, Rafa, eu acho que aí a gente chega num ponto interessante também que tem a ver com o meu incômodo, com parte dessa dessa discussão sobre ser espontâneo como um valor universal. né é, e, e, e como é tendência a espontaneidade, muitas vezes as pessoas são vulgares ou são violentas, né? E, e como se isso fosse parte do ser espontâneo, né? Assim, e, e tá aí o nosso presidente que não me deixa mentir, <risos> né? Vem se criando uma série de naturalizações sobre discursos bárbaros ofensivos, é, como se isso fosse um traço de espontaneidade e logo devesse ser aceito como normal ou inclusive virtuoso. É, e aí que eu digo assim que não entendo que é um valor universal em si. Assim, o fato da pessoa dizer o que ela está pensando, ou dizer na lata, ou é, falo verdades, né? que é um, é um meme que, que tem por aí também. Existe, sim, a função do filtro como parte de uma característica civilizatória. E, e não dá para abrir mão
0: disso, simplesmente. Vamos pegar o exemplo. bom é, Esse lado espontâneo pode soar agressivo, né ou ser agressivo demais. É... Mas isso vende. A gente está vendo isso na política. Esse tipo de, de pessoas, estão, eles estão ganhando as eleições. Será que não existe exatamente essa busca pelo espontâneo? E aí o primeiro discurso que a gente vê, a gente vai lá e compra?
1: Com certeza. A discussão toda é o espontâneo a qualquer custo. Qual é a toreada que é preciso haver no espontâneo para que ele conviva... Em sociedade, né? Para que ele tenha é, harmonia e respeito com outros.
0: Eu não estou dizendo que a busca pelo espontâneo é por esse espontâneo. Claro. Mas esse espontâneo agressivo, por trazer mais é, confiança de olhar, sabe aquela coisa assim? É, talvez não seja o melhor, mas foi o primeiro que falou essas coisas e que eu senti que o olho dele saía fogo saía lágrima será que não não é isso é essa a questão
2: a gente está vivendo uma um, o desgaste da cultura da lacração
0: né a lacrada
2: ela já deu o que tinha que dar e daí que você lacrou e o outro foi humilhado sabe é, começa a ter questões tão sérias colocadas na mesa que ou tem diálogo e aí é, muitas vezes a, a, a habilidade de uma comunicação né, assim, que, que empatiza, que vai respeitando o outro, que é pautada na escuta, é, e aí, no silêncio, na dúvida, ela vai, no meu ponto de vista, assim, se tornar necessária e uma tendência para a solução dos problemas. Né? Porque se eu lacro de cá e você lacra de lá, lacrou, ninguém construiu nada de novo, nenhum consenso, nenhuma
0: solução, né?
1: Achei que você lacrou agora, viu Fabrício.
0: Para mim, fica muito claro, assim, temos um espaço gigante para ser espontâneo. Na nossa comunicação interpessoal, na comunicação das empresas com as pessoas, sejam elas colaboradores, clientes, na comunicação entre as organizações, de um modo geral, é, e principalmente nessa questão da política, assim... É, estamos vendo uma abertura de espaço ocupado pelos extremos. E nós podemos ocupar também esse espaço com diálogo, com clareza. O que a gente não pode é ficar acuado diante desses movimentos, porque, porque ser espontâneo também é expor suas fragilidades. Nós não somos super-heróis e, e nenhuma empresa é, e nenhuma organização é, então, é, dói quando a gente se expõe. Eu queria aqui agradecer imensamente ao Fabrício Santos. Tchau. E ao Fred Botrel. Tchau. Nossos amigos nessa estreia e na produção desse podcast. Bom, vamos continuar essa conversa nas redes sociais ou quer mandar um e-mail pra gente? Tudo comunica @arvore.cc letra c letra c. Obrigado, meus amigos, obrigado a vocês que estão conosco e até semana que vem.